0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych, a dziś jest ze mną Łukasz Czajka, reżyser filmu o zwierzętach i ludziach. Cześć. Cześć. Filmu, który opowiada historię, wydaje mi się, że dosyć znaną. Tak mi się wydawało, zanim porozmawiałam ze znajomymi o tym, że taki film jest i okazało się, że wcale jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym, że w warszawskim zoo dyrektor jego żona, czyli Jan i Antonina Żabińscy podczas II wojny światowej ukrywali Żydów, którzy uciekali z getta też, między innymi, dzięki ich pomocy, więc myślę, że sporo osób może być zainteresowanych poznaniem tej historii i w tym właśnie pomoże Twój film dokumentalny. Zanim o tym, co w filmie i jak film powstawał i jakie zdjęcia tam się znalazły, to może właśnie przypomnijmy albo opowiedzmy tym, którzy tej historii nie znają, jak to w ogóle było. Jan Żabiński, czyli człowiek, który przed wojną został dyrektorem warszawskiego ZOO i jego żona Antonina, która mimo, że wcześniej niespecjalnie znała się na zwierzętach, stała się ich bardzo dobrą opiekunką i razem to zo tworzyli od początku.
1: Oni się poznali w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Jan tam wykładał, ona była archiwistką, wpadli sobie w oko, wzięli ślub, Antonina była drugą żoną Jana, pierwsza umarła, przeprowadzili się, raczej Antonina przeprowadziła się do Jana, który już od jakiegoś czasu był dyrektorem zo warszawskiego, drugim dyrektorem po zmarłym nagle Wenantem Burdzińskim. Okazało się, że pani Pani Antonina, która nie ma tego doświadczenia pracy ze zwierzętami, okazało się, że jest bardzo dobrą pielęgniarką zwierząt, opiekunką zwierząt. Ta miłość do zwierząt, która się w niej dosyć szybko narodziła, spowodowała, że jej syn, który przyszedł na świat, dostał na imię ryś od rysiczek, które wychowała i uwielbiała Pani Antonina. I oni w tych latach 30. doprowadzili to do tego, że stało się po pierwsze wizytówką miasta, zielbianym miejscem przez mieszkańców Warszawy, ale również jedną z najciekawszych pod tym względem placówek w całej Europie. No i ten taki rozwój szybki, piękny tego miejsca przerwała druga wojna światowa i wybuch. Bardzo szybko pierwsze bomby spadły na Zo, zniszczyły część wybiegów zabiły część zwierząt, część zwierząt, kolejna wybiegła na ulicę Pragi, no i to był początek końca tego miejsca. I w trakcie wojny Niemcy, którzy stacjonowali w pobliżu tego zoo i spacerowali w tym zoo, było to takie ich naturalne miejsce parkowe, nie spodziewali się tego, co tam się dzieje, a działo się sporo, bo... W trakcie wojny, już gdy małżeństwo Żabińskich wiedziało, co się dzieje w getcie warszawskim, że zaczynają się wywózki, podjęli decyzję bardzo niebezpieczną dla nich i dla ich bliskich. Decyzję o tym, że będą w willi i terenie zaukrywać ludzi, którzy z tego getta mm, uciekają. Też tym ludziom pomagali uciekać Jan Żabiński. No i tak nie wiadomo ile tych osób ostatecznie przez to ZOO i dom państwa Żabińskich, który stał i do dzisiaj stoi w samym środku tego ogrodu, ile osób się przewinęło, mówi się nawet o 300 osobach, czy to jest prawda, tego nie wiadomo, ja starałem się tego dowiedzieć, ale niestety aż tylu nazwisk się nie doliczyłem, ja się doliczyłem około 30, ale też wiem, że było dużo osób, które tam po prostu się pojawiały na chwilę, na jeden dzień, byli to żołnierze Armii Krajowej z szarych szeregów, chłopaki, więc to była również taka pomoc bardzo ważna wtedy.
0: Też nie sposób chyba się tych wszystkich ukrytych w zoo doliczyć, bo raz, na pewno nikt nie prowadził takiego spisu, kto tam, gdzie się chowa, a dwa, ci, którzy się ukrywali w zoo, nie wiedzieli też o sobie, co miało ułatwić ewentualną ucieczkę pewnie tym, którzy byli ukryci, w przypadku, gdyby ktoś został złapany, prawda? Jeżeli ktoś nie wiedział, że ktoś jeszcze się w zoo ukrywa, no to nie mógł zdradzić tej kryjówki.
1: Oczywiście, tak też było. Ta cała konspiracja wymyślona przez pana Jana i panią Antoninę, cały system pomagania, kto gdzie ma być, w którym miejscu, sygnały ostrzegawcze, gdy niebezpieczeństwo się pojawia, wtedy ona siada do fortepianu, bo była wykształconym muzykiem, siada do fortepianu, gra utwór Offenbacha, kiedy niebezpieczeństwo znika, zaczyna grać chopena więc to był bardzo skrupulatnie wymyślony system. Pan Jan był takim, że tak go nazwę, mózgowcem, wszystko było przeanalizowane, wymyślone tak, żeby zminimalizować to niebezpieczeństwo. No, no on i... też był
0: żołnierzem, prawda?
1: Oczywiście, on był żołnierzem, walczył już w I wojnie światowej, w drugiej też, jakby był w Armii Krajowej, był w Kedywie, więc był zaprawiony w bojach. Był też naukowcem, więc miał ten umysł wyćwiczony, takie strategiczne myślenie miał bardzo dobre, więc to wszystko pomogło w tym, żeby zminimalizować to niebezpieczeństwo.
0: Też tych miejsc, gdzie można było ukrywać zbiegów, było na terenie Zosporo, bo była willa Żabińskich, bo oni mieszkali na terenie ogrodu zoologicznego i tam podobno było bardzo dużo różnych kryjówek i też pokoje miały po dwa wejścia, więc to było bardzo przydatne, żeby kogoś tam ukrywać, ale w miejscu, gdzie wcześniej trzymano zwierzęta, czyli na tych wybiegach zwierząt, pod wybiegami, tak, w jakichś specjalnych komórkach dla bażantów. O, to zapamiętałam.
1: Tak, pod Barzanciarnią. To też w sumie jest związane z wizją pana Jana Żabińskiego na temat tego jak powinno wyglądać, funkcjonować zoo. Jego wizja była taka, że to są duże przestrzenie, że zwierzęta mają miejsce, ale też mają nie tylko miejsce do tego, żeby się wybiegać, ale też mają miejsce, w którym mogą się ukryć przed odwiedzającym. Jakby wychodził z założenia, że zwierzęta tego potrzebują, więc były te wszystkie stajenki, budki, w których zwierzęta mogły się skryć w każdym momencie, kiedy tego potrzebowały. No i te budki, stajenki później w czasie wojny spełniły dokładnie te same zadanie, czyli mm, ludzie mogli się tam ukryć przed wzrokiem innych. One często były gdzieś z tak, jakimiś zaroślami, więc trzeba też przypomnieć, że to był bardzo duży teren. To było kilkanaście hektarów, więc yy, no, Niemcy, którzy nie podejrzewali niczego, nie pomyśleli nawet, że tam w tych budkach Ktoś spędza kilka dni Ktoś, kim byliby zainteresowani? No po prostu nie wpadli, że tak blisko pod ich nosem ktoś może być.
0: Rozmawiamy cały czas o ludziach. Jeszcze przyjdzie czas na to, żeby o zwierzętach porozmawiać, ale podczas kręcenia filmu spotkałeś się z dorosłym już mężczyzną, który jako dziecko właśnie ukrywał się na terenie ogrodu zoologicznego. Spacerujecie też chyba po tych miejscach. Czy one ciągle wyglądają tak, jak wyglądały w czasie wojny? Te podziemia?
1: No jest tak, że w ogóle praca nad tym filmem to była taka Filmowa archeologia i szukanie tych pozostałości. Powiem tak, że ich jest bardzo mało. Bardzo mało się stało, jeśli chodzi o wojnę w zoo z tych wydarzeń. Na pewno oryginalna, oczywiście po remoncie i delikatnie przebudowana, ale jednak jest. To jest Willa Żabińskich. Ona stoi, są te piwnice, te szafy, takie w ścianach, które też ukrywały ludzi w trakcie wojny. Więc yy, willa jest, zostały dwa budynki przedwojenne, a wszystko inne jest nowe, więc tak naprawdę szukając tych miejsc trochę byliśmy zawiedzeni, no ale próbowaliśmy oddać jednak tą atmosferę tego zagrożenia, tego co było w trakcie wojny.
0: To skoro już mówimy o tym, że to była taka archeologia, film składa się z wielu różnych rodzajów zdjęć, bo są i zdjęcia archiwalne z warszawskiego zoo i okolic, są też zdjęcia z innych miejsc, które mają pokazać nam, jak to wszystko mogło wyglądać w warszawskim ZOO. Są zdjęcia, które trzeba było zrobić współcześnie. Dlatego podejrzewam, że tych archiwaliów było tak mało i czy ty, zabierając się w ogóle za ten film na samym początku, wiedziałeś, że będzie tak mało tych materiałów historycznych?
1: Czy Ja powiem tak, że w sumie byłem zaskoczony, że ich jest aż tyle. No, kilka takich pereł jednak było, o których nie wiedziałem. Podejrzewałem, że może są, bo Pisała o tym m.in. pani Antonina. Też pewne materiały spadły nam z nieba w trakcie realizacji. Okazało się, że minutowy film z Warszawy z września 1939 roku, nigdzie niepublikowany, odnalazł się w komputerze w Polskiej Akademii Nauk, wgrany tam przez profesora z Austrii, z jakiegoś muzeum. Okazało się, że poprzedni profesor był tym SS-manem, który te zdjęcia robił w 1939. No i te zdjęcia, w których Warszawskie ZOO z 39 z września już takie trochę sponiewierane, więc jednak trochę się udało, ale oczywiście nie było też tak, co oczywiste, że w czasie wojny ktoś był w ZOO i kręcił Warszawskie ZOO, no, więc musieliśmy się posiłkować jakby różnymi metodami, by oddać ten czas.
0: Jest też ten fragment filmu, który pokazuje córkę Żabińskich, kiedy była jeszcze małym dzieckiem, która również opowiada historię swoich rodziców w filmie o zwierzętach i ludziach i która po raz pierwszy dzięki wam zobaczyła ten film, ten archiwalny.
1: To był w ogóle po pierwsze wyjątkowy materiał. Ja o tym materiale przeczytałem w książce pani Antoniny Ludzie i Zwierzęta. Ona tam pod koniec książki pisze, że po wojnie przyjechał Władysław Forbert z Kroniki Filmowej Polskiej i nagrywał na kamerę to, co się dzieje w Zo. Wszedł do willi, więc wiedziałem, że taki materiał może jakimś cudem się znajdzie w archiwach i znalazłem go w Filmotece Narodowej. To było niezwykłe 7 minut pokazujące życie państwa Żabińskich, wnętrza domu, ich tej koegzystencji takiej pięknej, rajskiej ze zwierzętami, ale też na tych ujęciach jest pani Magda Gross, wybitna polska rzeźbiarka, która się ukrywała też w czasie wojny w willi Żabińskich, więc naprawdę to taki biały krok filmowy się mi objawił. I te ujęcia poczuliśmy, że warto by było, gdyby pani Teresa Żabińska zobaczyła, co oczywiste, ale też żebyśmy my to zarejestrowali, bo no czuliśmy, że to jest kawał emocjonalnej podróży. No i pani Teresa to zobaczyła i to było dla niej bardzo ważne i no, takie wzruszające, to było spotkanie z Przeszłością.
0: Wydaje mi się, że bardzo dużą zaletą tego filmu jest to takie łączenie misterne przy różnych fragmentów, bo tam są też fragmenty filmowe, które były inscenizowane. I w zasadzie wydaje mi się, że nie sposób je odróżnić od tych archiwalnych, przynajmniej jeżeli jest się takim zwyczajnym widzem i po prostu ogląda się film. Są właśnie połączone te inscenizacje z archiwaliami. Jest też głos Jana Żabińskiego, który prowadził audycję w Polskim Radiu. Montaż, świetny. Długo pracowaliście nad filmem i czy koncepcja jakoś się zmieniała w trakcie?
1: Pracowaliśmy nad filmem 4 lata, czyli od 2015 roku, a ja z tą historią, że tak się wyrażę, w ciąży chodziłem 2 lata, zanim się ona zaczęła rodzić, więc oczywiście ja miałem jakąś wizję na początku tego filmu, ale to był tak w sumie niezwykły proces, że tych zmian i tych zmian też myślenia o tym filmie było ileś, ale oczywiście gdzieś od samego początku czułem, że to będzie takie precyzyjne połączenie kilku materii filmowych, różnych, współczesnych, archiwalnych. Czułem, że tak musi być, bo wiedziałem, że nie będzie aż tylu tych materiałów, żeby to było tylko archiwalne, czy też, że to będzie film tylko oparty o ujęcia współczesne. Wiedziałem, że to będzie na pewno mieszanka, ale na początku myślenia o tym filmie jakoś tak ym, mam wrażenie, że bardziej myślałem też z takimi scenami bardziej symbolicznymi. Później od tego odszedłem. Oczywiście ta historia jest metaforyczna, w wielu miejscach ma takie metaforyczne wstawki, momenty, ale jednak ona jest realistyczna, więc to myślenie się zmieniało. Ja miałem wiele kryzysów w trakcie załamań, musiałem przemyśliwać od początku pewne fragmenty, więc ten proces był naprawdę dosyć skomplikowany i ciekawy.
0: To jeszcze nie wspomnieliśmy, że historia w dużej części jest opowiadana też słowami Antoniny Żabińskiej z jej książki.
1: Tak, bo to tworzy jakby oś z całego filmu, jej wspomnienia z czasów dokładnie 31.53 z tych lat, y, to słowami jest opowieść prowadzona. Głosu Antoninie Żabińskiej użycza fantastyczna Maria Pakulnis. Długo szukałem tego głosu, ale wydaje mi się, że to był, nawet nie wydaje mi się, jestem pewny, że to był strzał w dziesiątkę.
0: I do tego jeszcze relacje osób żyjących współcześnie. Mówiliśmy o córce państwa Żabińskich, mówiliśmy o byłym ukrywającym się na terenie warszawskiego zo Jest jeszcze trzeci bohater, który historię związaną z Żabińskimi zna z opowieści Wieści rodzinnych.
1: Tak, to jest pan Krzysztof Prochaska. My rzutem na taśmę go znaleźliśmy, bo długo szukaliśmy jeszcze osób, które albo przeżyły, albo ich rodzice bądź dziadkowie przeżyli i było to bardzo trudne. I rzutem na taśmę namierzyliśmy pana Krzysztofa Prochaskę, który jest synem pani Joanny Kramsztyk, która w trakcie wojny przez miesiąc ukrywała się u państwa żabińskich. Ona była nastoletnia, była młodą dziewczyną, sama w Warszawie. Jej rodzice się ukrywali. Pod Warszawą, jej tata jako ostatnią deskę ratunku jej polecił, żeby się zgłosiła do pana Żabińskiego i że on na pewno jej nie odrzuci. I tak się stało, ona przyszła do zoo, nie mogła też być tam cały czas, bo państwo Żabińscy mieli gosposie, której nie wprowadzili w tę całą konspirację, bo bali się, że może ich zadenuncjować. Pani Janna Kramsztyk przychodziła wieczorem, spała. Rano przed przyjściem gosposi wychodziła i to trwało przez miesiąc. I jeszcze wrócę do pana Moshe Tirosha, bo to jest ten chłopiec, który się ukrywał w czasie wojny, miał wtedy 5,5 roku, był z siostrą 3,5 letnią, z Tewcią i z rodzicami. No i to jest y, ocalały, który do dzisiaj żyje i ta historia w nim też nadal żyje. I jest on bardzo wdzięczny państwu Żawieńskim do dzisiaj. Dosyć przejmująco mówi o pani Antoninie, ma tą scenę cały czas przed oczami, kiedy przyjeżdża do tego zo przerażony. Czy tutaj ktoś im pomoże, bo już nie wiedzą gdzie jechać i mówi, że jak pierwszy raz widzi Panią Antoninę, to widzi Anioła. Więc to są takie bardzo wzruszające momenty.
0: Mnie uderzył ten fragment, kiedy opowiadał o tym, jak próbował zapanować nad zachowaniem swojej młodszej siostry, bo wiedział, że muszą się zachowywać cicho, żeby nie zostać odkrytymi. I on tam mówi, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że on miał pięć lat wtedy, kiedy tam się ukrywał. Myślałam, że może był troszkę starszy, bo pięciolatek mówi, że on wiedział, jak się zachowywać, bo ojciec go wszystkiego nauczył, bo wiedział, że po prostu w całym mieście są ludzie, którzy chcą go zabić. To też jest takie wstrząsające, że pięciolatek jeszcze młodszej dziewczynce tłumaczył, bo on już wie.
1: No tak, to było dla mnie no, przerażające. Ten moment, kiedy on mówi, że tata go nauczył też, że nie ma sensu płakać, że to niczemu nie pomoże. I tak sobie myślę, że pięciolatkowi wytłumaczyć, że nie ma sensu płakać. to jest <śmiech> I pięciolatek to rozumie, że żyje w czasach, w których on to rozumie. No niesamowite jak te dzieci musiały szybko dorastać. Dla mnie to jest przerażająca historia. Ten moment, te wspomnienie pana Mosze jest to taka przerażająca historia i też tym bardziej jest to takie ważne, że w tej jego opowieści, którą widzimy na ekranie, że czuć, że on dalej to pamięta.
0: I mimo tego, że to jest opowieść o wstrząsających wydarzeniach, to ona jakoś tak przebiega, tak całkiem zwyczajnie. To też trochę jest, jak się nad tym zastanowić, samo w sobie wstrząsające, że oglądamy zwyczajną historię zwyczajnych ludzi, którzy po prostu przyjęli kogoś do siebie pod opiekę, bo w zasadzie, no bo uważali, że tak trzeba i nawet tutaj chyba nie było dłuższego zastanawiania się i to jakoś samo to wszystko się zaczęło dziać i tych ludzi zaczęło się pojawiać coraz więcej bo najpierw pomagali swoim znajomym, a potem, no wiadomo, że wieść się niosła, to tych chętnych, żeby się ukryć było więcej. i Zawsze w mnie to zaskakuje, że przy takich bohaterskich czynach to wszystko jest takie po prostu zwyczajne. I oni tak zrobili, no bo tak, nie ma nawet wytłumaczenia, no przecież jak mogli tego nie
1: zrobić? Taką teorię, mój przyjaciel, który mi opowiedział ten historię, Janusz Owsiany, warsawianista, pod którą się chyba podpisuje, to, że to takie wychowanie przedwojenne, czyli, że jak jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, to nieważne jakie on jest narodowości, czy jest Polakiem, czy jest Żydem, czy jest Niemcem, czy jest Rosjaninem, ja po prostu muszę mu pomóc. I to jest wpisane w moje człowieczeństwo, ta, taka zwykła ludzka przyzwoitość. I ja myślę, że to tak jest, jakby, że ja się zgadzam z tą teorią, ale nadal jest to dla mnie takie niezwykłe. Oczywiście też dlatego ta historia mnie uderza, bo ja zupełnie nie wierzę w bohaterstwo takie na pokaz. Może nie to, że nie wierzę, jakby ja go nie czuję. Ja czuję takie działanie prosto z serca, którego ucieleśnieniem byli państwo Żabińskich, to do mnie trafiło i też dlatego poczułem, że ja muszę tę historię opowiedzieć. O tych niezwykłych ludziach, którzy wcale nie chodziło o poklask, to nie było tak, że oni się tam chwalili znajomym, później jacy byli fantastyczni w czasie wojny. Ta historia była mało znana, dopiero w ostatnich latach. Pani Antonina tę książkę wydała w 68 roku dopiero, więc wiele lat po wojnie. Więc jakoś ta ich skromność i ta wrodzona przyzwoitość i miłość, którą okazywali wszystkim istotom, to były te rzeczy, które mnie tak do tej historii przyciągnęły.
0: Jeszcze film fabularny, dwa lata temu chyba miał swoją premierę Azel, film amerykański kręcony w czeskiej Pradze. Powiedzieliśmy dużo o ludziach, bardzo dużo, a tytuł nie bez powodu na pierwszym miejscu stawia zwierzęta i myślę, że warto by tu wspomnieć, że te zwierzęta w zoo to nie były tylko po prostu zwierzęta w miejscu pracy dla państwa żabińskich. Pani Antonina pisała w swojej książce, że to jej dzicy przyjaciele. Oni mieszkali z nimi w domu. To widać też na tych archiwalnych nagraniach z kroniki filmowej, że po prostu te zwierzęta spały z ich dziećmi, gdzieś tam cały czas biegały, były otoczone opieką, no, zaczęło się od tego, że nie było zbyt wielu pomieszczeń, więc te chore czy młode zwierzęta trzeba było zabrać ze sobą do domu, ale potem oni zawsze ze wszystkimi tymi zwierzętami się przyjaźnili i dlatego to była podwójna tragedia, kiedy zaczęły się te bombardowania i kiedy te zwierzęta, jedne zginęły, drugie uciekły, trzecie zostały wywiezione, a jeszcze były te, które trzeba było zastrzelić, bo stanowiły zagrożenie, a Zo już nie było w stanie ich utrzymać na terenie, bo prawda ogrodzenia zostały zniszczone.
1: No tak, tak, Oczywiście, to dla nich była szczególnie myślę, że dla pani Antoniny i Rysia, bo Jan jednak był żołnierzem, był twardym mężczyzną, więc myślę, że on tak emocjonalnie, uczuciowo, tak bardzo jak jego żona czy syn nie podchodził do zwierząt. Był też dyrektorem zo, więc myślę, że on inaczej na to patrzył, ale pani Antonina, no widać było, że nawiązała taką głęboką więź ze zwierzętami, jakby z istotami i pomagała im z całego serca i w sumie też ym, dlatego ja chciałem pokazać yy, Tę część, nie chciałem jej opuścić, nie chciałem tylko skupiać się na wojnie, bo miałem wrażenie, że jakby ta część, w którym pani Antonina jest w tym zoo, uczy się tych zwierząt, nawiązuje z nimi więź, głęboką relację i to jest w jej charakterze, jakby, że pomaganie wszystkim potrzebującym. To już nawet nie tylko chodzi o narodowość, chodzi też o międzygatunkowość, czy ona po prostu jako człowiek pomagała zwierzątkom, ratowała je zawsze z sercem na ręku i tak tak samo z ludźmi, więc ym, to dopełnia charakterystykę pani Antoniny. No i te zwierzęta dla mnie musiały być w tym filmie, bo po pierwsze, to gdyby nie te zo, to nie byłoby całej tej historii, czyli gdyby nie te zwierzęta, w pewien sposób to by nie było tej kryjówki, więc one też się do tego przyłożyły, że tak powiem. Ale też to, że te zwierzęta, no, nich nie pamiętamy, opisując wojnę, one są pomijane, a ja miałem taką potrzebę, żeby też je przywołać, trochę przywrócić i po prostu pokazać, że one też były i one też ucierpiały.
0: Te zwierzęta w warszawskim zoo były nie tylko ważną częścią tej opowieści, ale też były ważną częścią miasta, bo jeszcze zanim wyjechały do Niemiec, to warszawiacy je dokarmiali. Też jest taki fragment filmu opowiadający o tym, że codziennie zwozili jakieś obierki, żeby można było jeszcze te zwierzęta, które przeżyły karmić, no bo Zo jako instytucja polska została pozbawiona w ogóle wszystkiego w momencie, kiedy Warszawę
1: ja myślałem dużo o tym, czym było zo przed wojną. Zo powstało w 29. Polska 10 lat miała swoją państwowość, była niepodległym krajem, więc w tym kraju naprawdę brakowało wszystkiego w tamtym czasie. I to Zo było bardzo ważne, jeśli chodzi o jakąś rozrywkę, o jakieś zapomnienie tych braków wszystkich, które gdzieś na co dzień ludzie posiadali. To było miejsce wyjątkowe. Jakby Tych rozrywek było mało w tamtym czasie przecież. Więc
0: też powód do dumy, wydaje mi się. Się, że mógł to być wielu mieszkańców.
1: Myślę, że na pewno. Ja w ogóle miałem takie spotkanie, pokazywałem ten film warszawskim powstańcom i jedna z pań wzruszona bardzo po filmie mi dziękowała i mówiła, że bardzo ważny też ten jest film dla niej, dlatego że ona pamięta słoniczkę Tuzinkę, że ona chodziła do zoo i ona pamięta tą słoniczkę i właśnie mówiła, że to było dla nich bardzo ważne miejsce. Starałem się też to oddać, tą taką radość, które to miejsce niesie, te zwierzęta, które niosą mieszkańców w Warszawie przed wojną.
0: To jeszcze na koniec muzyka, Marcin Masecki. Człowiek bardzo zajęty, ale udało się.
1: Tak, ja w sumie w pewnym momencie, to nie tak, że od początku wiedziałem, kto ma zrobić muzykę do tego filmu. Jakoś w pewnym momencie poczułem, że byłoby w ogóle fantastycznie, gdyby to był Marcin. I się z nim umówiliśmy na spotkanie i właśnie powiedział, że jest bardzo zajęty. Zastanawiał się, ale powiedział, że chce to zrobić. I w sumie tylko raz się widzieliśmy. Ja w ogóle bardzo starałem się intuicyjnie pracować przy tym filmie i wierzyć moim współpracownikom, też ich tak dobierać, żeby nie zastanawiać się, czy oni dobrze zrobią swoją pracę, po prostu mieć obok ludzi, którzy włożą w to swoje umiejętności i serce. I na tym jednym spotkaniu z Marcinem tylko ustaliliśmy, że ja mu ufam, a on zrobi to najlepiej, jak potrafi. No i jak zaczął dosyłać tę muzykę, to przekroczyło to moje w sumie przewidywania, moją fantazję na jej temat. I ja jestem w niej zakochany i jestem mu bardzo wdzięczny, że tak przepięknie, nawet nie uzupełnił, on ją dopełnił. Ta muzyka w niektórych miejscach w ogóle wychodzi na pierwszy plan, więc no to fantastyczna robota.
0: Zachęcamy w takim razie do sprawdzenia na własne oczy i uszy o zwierzętach i ludziach film współprodukowany przez Narodowe Centrum Kultury, film dokumentalny można go już oglądać. A moim gościem był reżyser Łukasz Czajka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.